0: que somos CarreterDigital.com, que somos una comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía a través de nuestros vídeos en YouTube o nuestros audios en, en las plataformas habituales en forma de podcast. Eh, en iVox, en, it, en iTunes, en Podbean, en Spotify, en cualquier lugar donde haya un podcast, allí estamos nosotros. Y por supuesto que tenéis pues, nuestra página, carretedigital.com, en la que os podéis descargar la guía de los 75 consejos para uh, mejorar tu fotografía, además de poder suscribirte a nuestros cursos eh, online y a otras actividades que hacemos eh, en, la, en la comunidad, como un grupo privado de Facebook en, la que compartimos, en el que compartimos eh, cada día cosas, Uh, y bueno, pronto vamos a ir eh, ampliando todo esto con, con, mucho más, con mucha más oferta. Ya lo veréis, ya os iremos también comunicando cositas. Eh, que Se ha quedado todo esto un poco parado por, por todo este tema, pero bueno, yo creo que esta oferta que estamos ofreciendo de forma gratuita de cada día un directo a las 7 de la tarde, pues hombre, yo creo que no, que no está mal. no eh, Ya sabéis que podéis disfrutar de todos los directos que hemos estado haciendo. Hay gente que lo hace en Instagram. Y entonces al día siguiente ya lo pierden. Nosotros no. Nosotros hacemos aquí en YouTube para que lo podáis tener y lo podáis recuperar cuando queráis. Vale, dicho ya todo esto, eh, habiendo saludado ya a todo el mundo, a Vicente. Vicente Nadal, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Fran. Aquí estamos. No sé si tengo sueño. Pues es que llevo dos días sin dormir de la, del trabajo que tengo. Parece mentira, ¿eh? En época de que estamos todos encerrados, se supone que no tenemos nada que hacer y yo voy de culo. Sí. Bueno. Cuando explicaba bueno, un poco,
0: miramos. cuando te explicaba un poco el, el tema del que íbamos a hablar, no decía no, ahora que tenemos tiempo vamos a aprovechar. Digo, hostia, quien tenga, quien tenga, ¿eh? Quien lo tenga, porque yo desde de luego. Estoy todo el día,
1: todo el día dormido.
0: <risa> sí, sí, creo que estamos, que estamos igual. Pues eso, vamos a hablar de, de algunas, eh, cómo decirlo, de algunas.
1: Uh... No, vamos, a hablar, vamos a hablar claramente De dejarlos de hacer tonterías Y a vender fotos como Dios manda ya está bien, hombre que el, tiempo de, el tiempo de dejarse querer Ya ha pasado Ahora sí, hay que sí. ir a vender Con el, con el hacha entre los dientes Con el cuchillo entre los dientes A saco madraco
0: Muy bien, oye, yo no, no, no. lo quería ser así de agresivo tampoco
1: No, no es que hay que ser así Vale, vale. O sea, el cliente no va a venir a buscarnos. Y menos ahora que la gente igual no tiene dinero. Hay que ir a buscarle a él. Sí, sí, vale. sí. Pues nada, hay, pues... Hay, hay vamos. que hacer que se acuerden de nosotros. Vamos a hablar clientes. de eso. Vamos a hablar de eso.
0: Clientes. Y bueno, sí que va sí que un poquillo con, con retraso, ¿verdad? Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo podemos aprovechar eh, todo este tiempo. Eh, porque aparte de ver directos y, y aparte de ver Netflix... Pues podemos eh, tomar eh, algunas conclusiones, podemos tomar la iniciativa y, y adelantarnos a lo que a lo que vendrá cuando acabe todo esto. Porque todo esto pasará. Uh, todo esto acabará. y volveremos a la rutina eh, diaria. Y una vez estemos en la rutina diaria, pues. tenemos que seguir con nuestra vida. tenemos que seguir eh, vendiendo fotos, como decía, como decía Vicente. Vicente, ¿qué podemos hacer en estos días? ¿Para ir adelantando faena o para ir optimizando y ser más productiva vale. el día que, que volvamos?
1: Primero que nada, vamos a hablar de lo que no podemos hacer. Así Tú nos eliminamos la contar, y... la cabeza. Lo que no podemos hacer es buscarnos un potencial cliente para hacer un, unas fotos de prueba o un portfolio. Eso ya no lo podemos hacer. Quiere decir que solo podremos vender después de esta crisis... ...con las herramientas que nos procuremos en estos días. Las fotos que tenemos son las que tenemos, ya no las podemos cambiar. ¿Qué podemos hacer en estos días? Hombre, pues si tú crees que tienes fotos que con un buen una buena edición... ...pueden mejorar mucho y te pueden ayudar a vender... ...por lo tanto, deberías ya eh, dedicarte a editar esas fotos para darle un salto cualitativo a tu, a tu a tu portfolio que me dices no es que resulta que me falta un pelín de formación tienes tiempo ahora para aprender a formarte a editar eh, haciendo montones de cursos que tienes en internet gratuitos o de pago en carnet tenemos unos cursos chulísimos de edición y de photoshop y de lightroom por lo tanto no tienes excusa que tu portfolio está flojito como no puedes hacer fotos nuevas Mejóralas, retócalas, edítalas, seleccionalas quítalas parecidas, quítalas que compitan entre sí. Deja solamente lo mejor de lo mejor de lo mejor y cuando te hayas quedado con lo mejor de lo mejor, aún te la mitad de las fotos. ¿Vale? Uh -huh. Pero ya habrás conseguido ganar algo.
0: Sí, de hecho, hay mucha gente que está... Que... Me consta, porque lo estoy viendo por redes sociales, mucha gente que está eh, editando su fotografía, está recuperando de, dentro de, de su biblioteca de, de fotografías y, y aprovechando para aplicar a lo mejor nuevas, eh, nuevos métodos de edición, eh, aprendiendo y poniendo en práctica todo, esta, eh, todo esto nuevo aprendido, no todas estas nuevas formas de, de editar. ¿Qué, ¿Qué otra cosa más podemos hacer, Vicente?
1: A ver, una vez que tenemos una, esas fotografías ya re, te, re, te, reeditadas y bien seleccionadas, vamos a poner en orden nuestra web, por favor, que veo cada web por ahí que me da pena. Vamos a hacer una web como Dios manda, vamos a hacer una web que no solamente que sean bonitas, sino que sobre todo que carguen rápido, que comuniquen, que tengan texto, que le interpelen a nuestro cliente ideal. Y si no sabes quién es tu cliente ideal, bueno, pues entonces... Tienes en mi canal de YouTube de Marketing para Fotógrafos Tienes un, eh, Unos vídeos Que te hablan de cómo conseguir eh, a, el, Cómo conseguir identificar a tu cliente ideal Con el mapa de empatía Cómo utilizar el mapa de empatía Para identificar a tu cliente ideal Con ese cliente ideal bien identificado Entonces escribes unos textos como te os mandas Y haces una web decente Una web que de verdad venda Que esté orientada no a enseñar fotos Sino a captar potenciales clientes, gente que esté dispuesta a dejar tu, su nombre y su correo para enviarte un formulario de contacto. Por favor, y los formularios de contacto, nada de preguntar 100 cosas, solo nombre y correo, no le preguntes la fecha de la boda, ni dónde te conoció, ni por qué te conoció, ni si le pican los pies, no le preguntes nada más que el nombre y el correo, ya lo hablarás luego después, ¿vale? En el formulario de contacto no se le pregunta nada, solamente el nombre y el correo. Uh -huh. Estoy... Eh, sí, estás expeditivo. Está muy expeditivo hoy, te veo. ¿eh?
0: <ríe> bueno, eh, como bien dices, editar fotos. Mira, por aquí nos están diciendo ya Adolfo Jiménez que, que es lo que están haciendo, que es lo que estamos haciendo. Volver a editar y porque algo más sabemos de, de edición. ¿no? Eh, editar fotos, mejorar nuestra página web, mejorar nuestra página web. Eh, de verdad, que yo creo que es un buen consejo, porque cuando volvamos a la rutina. Es que no vamos a tener tiempo para meterle mano a la, a la página web. Y realmente es muy importante, sobre todo, eh, enfocarla al tipo de cliente que nos interesa. Eh, es posible que, que muchos de vosotros, porque a todos nos ha pasado, que eh, centremos los esfuerzos en, en algo... Que al final no, no, no nos va a repercutir en, en ventas ni en llegar a, a nuestro cliente, al cliente que a nosotros nos interesa, ¿no? Por ejemplo, si tú estás vendiendo eh, foto, si tú estás vendiéndote como servicio de fotógrafo de boda y tu página web lo único que ves son fotografías de paisaje, pues evidentemente un fotógrafo de boda no te va a llamar, porque no quiere esas fotos de paisaje, quiere fotos. Pero, pero de boda. Es que
1: no solamente es eso, es que si tú estás diciendo que te gustan las fotos naturales y fotoperiodísticas, y todo lo que ponen son posados, tampoco. Uh -huh. Es decir, lo que dices, y lo que enseñas, debe de estar relacionado. Os he puesto un enlace ahí, brici.io, eh, que es un, una, una herramienta para editar webs, para diseñar webs súper potente, súper fácil y súper barata. ¿vale? Entonces, se puede utilizar como plugin para WordPress y se puede utilizar como... Sitio hospedado, ¿eh? ya lo he puesto yo, lo he puesto tú <risa> tres veces, sí, pero... Pero bien, para que no se diga que no lo ponemos, ¿vale? Eh, puedes hospedar tu web ahí y puedes utilizarlo como plugin para WordPress, y solo vale 50 dólares al año, que es una risa. Y realmente, de verdad, os lo recomiendo porque yo lo estoy utilizando en la web de Carrete, en la web de Marketing para Fotógrafos, en la web de otros clientes míos y la verdad es que, vamos... Es lo mejor que, que he podido probar en mucho tiempo. Súper fácil. Te haces a ello con mucha facilidad. Ya no puedes decir, es que no tengo una web bonita porque cuesta caro. No, no tienes una web bonita porque no conoces Brizy ¿Vale? <risa> Brizy es una web bonita y rápida, vamos, pero en, en dos días.
0: Es verdad. Además, ¿Vale? tiene, tiene también eh, como... Es eh, que, que nosotros no cobramos ningún no, no, <ríe> ninguna no, no, comisión de esto ni no nada. es un enlace
1: directo a la web, ¿eh? Ahí no hay sí. comisiones ni nada, ¿eh?
0: Lo que pasa, deciros por aquí si sale enlace o no, porque yo diría que enlaces no te permite poner en el chat de, del directo. Por eso lo he puesto no, yo pero, sin enlace, pero, pero que,
1: escrito. Pero da igual, si yo lo he puesto en texto y lo he puesto en enlace, no sé, pero por lo menos la gente sabe la URL. Es decir, a partir de ahí que cada cual que entre en la web y que lo vea.
0: Exacto, vale, no te lo decía porque a mí no no me sale el, el, el texto no, te de no, no, no me salía.
1: Pero, pero, pero da lo mismo, no te preocupes. Sí, lo, los, los seguidores son listos, seguro que cogen, cogen y pegan ni... y... <ríe>
0: vale, pues eh, lo que decía, ¿no? Que eh, te permite eh, coger eh, módulos, ¿no? Por ejemplo, módulo de contacto, módulo de galería, módulo de... Y entonces ir ordenándolo en la forma que quieres, con un diseño eh, personalizable en cada caso eh, y con plantillas, ¿no? Y entonces, sí, así Adolfo, es, en es muy fácil. De...
1: Adolfo, está en inglés, pero es un, es un inglés de es un inglés de andar por casa. Es un inglés es el inglés que estás harto de ver en todos los sitios. No es un inglés raro, ni inglés medieval, ni nada parecido. Es, decir, es algo muy sencillo. Es decir, que Al final, siempre son las mismas cuatro cosas. Mm.
0: Mira, Vicente, yo las veces que, 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 que me he puesto a hacer una, una web, que me he puesto a diseñar una web, me ha sido muy útil... El, el crearme un borrador antes O sea, sí, no el ponerme delante Ponerme delante sí. Y decir, venga, aquí sí. este, aquí el a ver, otro Y no probarlo? puedes
1: hacer una página web Si antes no has hecho una, una, una propuesta Una propuesta, es decir ¿Qué quiero contar en el home? ¿Cuántas páginas quiero obtener? ¿Y de qué quiero que hablen? Porque si no tienes eso Lo que te va a salir ...seguramente es como si cogieses, abrieses la despensa de tu casa con los ojos cerrados... ...no, mentira, como si yo me metiese en la despensa de tu casa con los ojos cerrados... ...yo que no la conozco, cogiese siete cosas al azar y con eso hiciéramos un guiso... ...saldría cualquier cosa, ¿vale? Entonces, para no hacer eso, lo que necesitas es saber, a ver, ¿yo qué quiero vender? ¿Cómo lo quiero vender? ¿Cómo lo voy a empaquetar? ¿Qué, qué páginas voy a hacer? Y en esas páginas, ¿qué quiero ofrecer en cada una de ellas? Diseña, primero decir, Empaqueta, digamos, esas cosas Y a partir de ahí Decides, vale, pues yo La página de bodas, por ejemplo Le pondré una foto arriba Y un título que ponga tal, y haré no sé qué O sea, mira varias páginas De varias personas Cuando las hayas mirado, olvida lo que hacen Porque todo el mundo lo hace mal Y sigue con tu proyecto, ¿vale? Porque todo lo que copies es lo que pierdas mal Porque no hay nadie en España que tenga páginas web Bien hechas, nadie ¿Vale? Por lo tanto, o sea yo te recomiendo que las veas para saber lo que no hay que hacer. Y a partir de ahí, crea tu propia página web.
0: Mira, Adolfo nos decía eso, ¿no? que, que, que él ni, ni eso en inglés. Y Arlex eh, bueno, Peralta no, no. Nos decía, le decía que, que a, a Adolfo le tocará eh, aprender sí. inglés esta temporada. y Es verdad, ¿eh? El, la... también puede ser aconsejable porque también hay mucho contenido en, por las redes que está en inglés y yo muchas veces... Eh, He echado de menos el saber algo de inglés ¿no? para, para poder también eh, formarme de, de, de otras fuentes.
1: Ya, yo a, a mí a estas alturas, ya que estoy ya... Inglés... Inglés poco. Yo, no. el inglés, yo el inglés sí es bajito y se deja. Pero yo el inglés, con el inglés no puedo.
0: Con el inglés no puedo. Sí, bueno, yo, yo soy muy torpe para los idiomas. Pero bueno, oye, más o menos me voy me voy defendiendo. Eh, venga, ¿qué más ponemos, eh, Vicente? ¿Qué a más ver, propuestas? Eh,
1: hay una cosa que es muy importante Si vamos a tener una página web con fotografías Y le vamos a poner texto Que les tenemos que poner texto Para que la gente eh, Entienda lo que le proponemos ¿vale? Esa propuesta Tenemos que intentar que sea única Que sea original Que sea diferente Porque eh, en la medida en la que tú seas capaz De que tus tu propuesta sea lo más diferente posible a las propuestas de los demás, más fácil va a ser que el cliente te escoja a ti porque eres tú y por tanto podrás poner un precio mayor. Hay que intentar hacer propuestas originales o propuestas diferentes y nada de copiar. A ver qué hace mi vecino. Mi vecino entrega 500 fotos y un pen. Pues yo voy a entregar 550 fotos, un pen y medio y va a quitarle 50 euros. No, eso es, digamos... Lo mismo, pero más barato. O sea, no te compares mejorando por precio al de, a tu vecino. Si tu vecino entrega 500 fotos y un pen, ¿tú qué vas a hacer? Lo contrario, no vas a entregar pen y entregarás pocas fotos, y les entregarás en un álbum. ¿Por qué? Porque al ser radicalmente diferente no te van a poder comparar. O sea, evita que te puedan comparar. En la medida en la que la gente te puede comparar, siempre acabará comparando, comparando por precio. ¿Vale? Si yo comparo dos lavadoras, ¿qué voy a comparar? carga de kilos, velocidad de revoluciones y precio, voy a comparar esos, esos tres factores nada más si hay una de ellas que de repente me hace una propuesta diferente diré, anda, es que esta es distinta no la puedo comparar con las otras tendré que valorarla por el servicio que me da entonces si tú eres capaz de hacer una propuesta que no se parezca en nada a las propuestas de los demás, no te van a poder comparar, tendrán que valorarte por lo que es por si les gustas o no les gustas, y si les gustas entonces podrás cobrar lo que quieras casi lo que quieras por lo tanto, procura hacer una propuesta que no se parezca en nada a las propuestas de tus compañeros una propuesta radicalmente diferente cuanto más diferente mejor en estilo, en estética, en composición en contenido, en formato, en acabado todo, ha de ser radicalmente diferente porque tienes que tener éxito Ryanair porque cuando salió lo que ofrecía Ryanair no lo ofrecía nadie es decir, que viajes incómodo y pagas no nadie nadie la gente pagaba mucho por viajar cómodo ahora tú pagas muy poco por viajar incómodo puede parecer mentira pero hay gente que quiere pagar poco por viajar incómodo pues sí vale pero es una propuesta diferente vale entonces hay que pensar que si todo mundo propone lo mismo hay un mercado donde nadie propone algo entonces busca ese esa propuesta vacía se ha propuesto a huérfana, que no tiene nadie, y propónla tú. Y de repente me he quedado solo.
0: No, no, estoy aquí, estoy aquí.
1: Ah, no, ah, estás aquí. <risa> que... Estás siendo la niña pequeñita me y yo te chique, veía. Para darte todo el te protagonismo, protagonismo hombre. Ya que estabas Pero, hablando de vale, todo juego. Vale. No me voy ser el protagonismo. Yo no soy tan importante.
0: Digo que eh, hoy en día, Vicente, eh, el hecho de ser diferenci... diferente de to... del resto es muy complicado porque, claro, eh, a todos nos gustaría ser diferentes unos de otros porque sabemos que o, o bueno no sé yo por lo menos tengo esa, esa siempre ese objetivo ¿no? de, de intentar ser diferente de, de los demás uh, pero cómo se puede llegar a ser diferente hoy de, de, de otra persona es es que es muy difícil porque eh, teniendo todos los mismos medios de información uh, al final quieras
1: que no todos tiramos para el ya, mismo sitio, ¿no? A ver, no me vengas con películas, Fran. Tú dime una cosa. Uy, cómo viene. Dime, Uy, madre
0: mía.
1: No, no, dime una cosa. No, no, es que esto es, que esto, es, que esto es muy serio. A ver, dime a una va, cosa. Va. ¿Cuántos bares en tu barrio hay que hacen un café horrible y cuántos bares hay que hacen un buen café?
0: En mi barrio solo hay un café, pero bueno. Eh, so, o sea, bueno, solo hay un bar. Pero, pero tú, haciéndolo extensible a todo el pueblo, por ejemplo... A cuántos hay que hagan buenos y cuántos hay que hagan malos, pues hombre, hay de todo, claro. Hay ¿De todo, hay que no sí, sé, ¿eh? sí. Y café y agua. Sí, sí, sí.
1: Uy, todos pues... tienen los mismos mecanismos,
0: pero todos al no mismo precio. Bueno? Pero todos son. lo que te precios. quiero
1: decir. Lo que te quiero decir es que, igual que en el pan, por ejemplo, tú prefieres ir a comprar una panadería y no a otra, y, te y teóricamente es lo mismo: es harina, levadura y agua. Vale nosotros los fotógrafos tenemos todavía muchas más maneras de diferenciarnos porque tenemos una visión personal, tenemos un modo personal de editar tenemos un modo personal de, 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 digamos, tenemos maneras diferentes de utilizar las ópticas de utilizar las distancias, de utilizar el desenfoque cada uno puede aplicar técnicas distintas un fotógrafo puede gustarle que esté todo hiper mega enfocado otro puede gustarle que esté todo, digamos, eh, utilizar mucho enfoque selectivo es decir... Podemos utilizar la, la, la fotografía de un modo muy diferentes uh -huh. y contar cosas distintas. Podemos diferenciarnos mucho. Otra cosa es que no queramos trabajar en diferenciarnos porque eso cuesta trabajo. Porque lo que no cuesta trabajo es ser igual. Y ser un borrego es muy fácil. Y luego es muy fácil luego quejarse de que no vendes, claro. Pero si en lugar de ser borregos si y trabajamos y nos lo ocurramos para ser diferentes, entonces será mucho más fácil. ¿Vale? O sea, yo no se me ocurría pensar jamás. Eh, que dos pintores se parecieran, ¿verdad? Solo te pasa si vas al mercadillo, vas al mercadillo ese del barrio donde aparecen cuatro cuadros y verás que pongan el paisaje, que pongas todos los paisajes te parecen, y son pintados por pintores diferentes, porque son, es pintura de consumo, es como la, la hamburguesa de Burger King, son todas iguales, ¿no? Yo en mi casa dos hamburguesas, son todas diferentes. No te parece nunca ninguna una a la otra, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? ¿Vale? Y luego. Respondiendo a Fernando Herrero, que dice, vale, no tenemos la web, ¿cómo traemos al posible cliente a la web? ¿A través de redes sociales u otros mecanismos? A ver, eh, el único mecanismo que de verdad funciona ahora y para siempre, Fernando, es el blog. Un, un blog decente, no el blog de Boda de Pedro y María y María, qué guapos son, qué bien nos lo pasamos. Eso no, eso no le interesa ni a las piedras, eso aburre a los dinosaurios. O sea, Vamos a hablar de un, un blog Como Dios manda Un blog que, que tenga artículos Que de verdad les interese a la gente Y cuando la gente diga Oye, necesito encontrar una floristería Que traiga orquídeas salvajes del Caribe Y tú tengas un artículo Justamente que hable de eso Y te encuentra a ti Y por eso te pide precio a ti vale Pero si tú no tienes un blog Que tenga contenido interesante Evidentemente va a ser muy difícil Que te localice Entonces... La web ha de ser buena, las fotos han de ser buenas, la propuesta de valor ha de ser original y diferente, pero has de escribir un, un art unos artículos en tu blog que de verdad hagan que tu público te adore por tu contenido. ¿Vale? Y que eso diga, ay, es que yo, ya no, yo no quiero ser bloguero, no quiero ser periodista. Pues, ajo y agua, en la vida que nos toca vivir es la que es. O sea que el que no quiera ser bloguero, pues no va a poder ser fotógrafo o no por lo menos dentro de la vida en la que nos toca vivir ahora, ¿vale? Uh -huh. No sé si... Uh -huh. Vale, He uh tenido -huh. a ver los mensajes. Sí, eh, el,
0: el, ¿no? el... Es que, creo que sí, que, que tienes razón. Uh, pero hay, digamos que, hablando ya de precio y todo eso que, que comentábamos antes, uh, hay dos formas de diferenciarse, una es por la creatividad y otra por el precio, si entras en precio, estás muerto, <ríe> porque sí que es verdad que hay mucha gente. Diferenciarse
1: y, por precio no es diferenciarse.
0: Claro, es simplemente comparar, o sea, es, es, eh, tendrá la comparación por, por parte de los clientes. Y, y, y claro, una vez te pagan, aunque sea poco, ya, ya tienen el derecho de, a replicar, ya tienen el derecho a, 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 a replicarte, a criticarte la, la y, y a demandarte la, la fotografía, no o sea, decirte, oye, pues no me gusta o tal... En cambio, si vienen a buscarte por tu trabajo, si te conocen y luego te contratan, o sea, si no buscan un fotógrafo, te buscan a ti, entonces ya la cosa cambia, porque la percepción que tienen de tu trabajo va a ser más positiva. O sea, no están contratando un tra a un fotógrafo cualquiera, te están contratando Se a ti. Si van tí.
1: buscando precio, te van a exigir y te van a machacar. Claro. Si tú propones algo que es diferente y que solo lo propones tú, la gente acaba diciéndote, lo que tú quieras, me fío de ti. Algo ah, no. que tú veas conveniente Y entonces no te, van a, no te van a criticar nunca Y estarán dispuestos a pagar un poco más Si hace falta Porque realmente están buscando Algo diferente uh -huh. Porque creen, están convencidos que han encontrado Un diamante en bruto O han encontrado eh, la, la gema de la selva esmeralda ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Y esa eres tú Pero por tanto, claro, ¿cómo van a luego a regatear? No, no tiene sentido vale Pero tienes que hacerte también tú de valer ¿Vale? Es decir, se puede vender bodas a 2.500 euros y a 3.500 euros, pero no ofreciendo lo que todo el mundo ofrece.
0: Claro.
1: Ofreciendo algo diferente.
0: Lógicamente. Vale, todo esto venía al tema de la web, me parece, ¿no? De mejorar la, la web, web. aprovechar este tiempo.
1: A, a después de la web.
0: Después de la web,
1: <risa> Venga, de la web hay, hay, que tener, hay que tener una propuesta original, hay una propuesta diferente, hay que ser original y, lógicamente, hay que tener eh, un blog que atraiga a la gente. Un blog que atraiga a la gente... Y un blog que se comparta en las redes Del modo adecuado Precisamente para que En esas redes la gente te encuentre ¿Vale? Porque Lógicamente eh, Después de toda esta hecatombe La gente lo que va a tener Lo que va a haber tenido es mucho tiempo Para manejarse en internet Y para hacer teletrabajo Hay que aprovechar esa explosión de internet Para que te encuentren El que más y mejor se prepare ahora para tener un blog bien posicionado ¿eh? Va a tener ventaja Así es que poneros ya como locos A escribir un blog como Dios manda Porque os va a venir muy bien Os va a hacer falta Y ya no digo o solamente blog O también canal de Youtube es decir Todo es decir, todo lo que sea Visibilidad en la cual Tú eres el protagonista vale Tú Tú por lo que tú escribes Por lo que tú cuentas Por lo que tú enseñas vale No os dedicas no porque tú hables de las fotos que le hiciste a tu vecino o a tu amiga o, a tu, o en la boda del mes pasado, que a fin de cuentas ya no hablas no hablas de ti, hablas del trabajo que has hecho. Y eso no es lo mismo. La gente no quiere saber el trabajo que has hecho. La, quiere, la gente quiere saber en qué le puedes ayudar.
0: Vale. Y, bueno, que, que es, por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo. Nosotros hemos querido ser eh, muy originales y por eso estamos haciendo directos en estos días... <risa> Y el ironía. Es... Ironía, eh. De hoy sea ironía. Bueno, no nos ganaremos la vida nosotros con esto, siendo originales. Eh, mira, el que sí que ha sido original es eh, Gravibot eh, Grains, creo que lo pronuncio bien, que dice que hizo, espérate, a ver si lo encuentro, eh, hizo una foto macro eh, con un microscopio a un garbanzo, ¿ves? Eso, eso es original, eso es ser original, ¿ves? No sé si va a vender sí, mucho, sí.
1: ¿eh? pero... No, ay, claro, si se vende, sí, claro. Claro.
0: Vale, Vanessa nos dice que sí, que el, el, la diferencia está en la, en la, en la creatividad y en la, y en la calidad, evidentemente. Mira, Vanessa, te voy, a, te voy a explicar una cosa. Vanessa está en nuestro grupo de, de Telegram y es muy activa allí y, y siempre enseña muchos mucho trabajos. O sea, a mí me gustaría ser más activo en Telegram, pero <risa> efectivamente no tengo, no tengo mucho tiempo, pero bueno, cuando voy entrando y lo veo. Y, y Vanessa es una chica eh, muy creativa. O sea, eh, no, no es el tipo de fotografía que sube todo el mundo, es un tipo de fotografía un poco más simbólico, un poco más abstracto. Y, y por ejemplo, mmm, yo pondría como ejemplo de creatividad y de diferenciar a, a, a ella misma. Y está empezando, ¿eh? o sea, le queda mejorar un poco y demás. Pero pero yo, mira, por poner a alguien de ejemplo, eh, qué mejor ¿no? Que, que Vanessa, que está por aquí. Vale.
1: Eh, a ver, Rami eh, No, el blog no puede ser diario Si fuese diario Te volverías loco Ya escribir un artículo a la semana Es una locura, uno al día pff, Imposible, no eh, A ver, más de un artículo A la semana no es recomendable Menos de uno al mes tampoco A partir de ahí ya Busca tu A ver, lo de Constante y regularmente vale No, a ver Voy a ver si te explico. Cuando hablamos de constante, quiere decir que es cada 15 días. Eso es constante. Regularmente es que escribo más o menos cada dos semanas. No vale más o menos cada dos semanas. Ha de ser cada dos martes, como un reloj. Eso sí, si tú escribes cada dos martes, o sea, martes y martes no, como un reloj, aunque se hunda el mundo, eso es ser constante. Publicar regularmente es publicar un par de artículos al mes, que pueden ser dos seguidos y luego un mes, el resto del mes sin publicar, y eso no vale Google quiere, y tus lectores quieren saber cuándo vas a publicar y tú necesitas saber cuándo vas a publicar, y eso significa que si yo me comprometo a que sea martes y martes no, es martes y martes no, aunque se hunda el mundo y no hay excusas sí, sí bueno, sí sí sí, son sí. como son pero no las invento yo
0: muy bien, bueno, decíamos eh, web, blog. Eh, eh, ¿Qué más podemos eh, ir preparando para, ver, para el día de
1: hoy? Podemos hacer algo muy importante. Podemos hacer algo muy, muy importante. Por ejemplo, si ya hemos tenido clientes, si ya hemos tenido clientes, lo que podemos hacer es, si no los tenemos mecanizados, vamos a mecanizarlos. ¿Qué significa mecanizarlos? Te puedes regir tu cuenta de Gmail, te vas a la cuenta de Gmail, a la pata de contactos y. Te das de alta a todos tus clientes uno por uno Con su nombre, su correo electrónico y su teléfono Por tenerlos en la cuenta de Gmail Automáticamente los tienes en el teléfono También, porque en el teléfono tendrás Gmail ¿vale? Con lo cual puedes mandarles correos desde el teléfono Si tienes, si es un teléfono móvil y lo has metido en la cuenta También vas a poder saber si tienes si tienes WhatsApp, por ejemplo ¿no? Vale. Una vez que tengas todos tus correos metidos ¿Vale? Ahí en tu cuenta de Gmail, digo cuenta de Gmail para no gastarnos dinero con herramientas de mail marketing, ¿vale? Te puedes plantear y decir, vale, pues voy a coger los clientes y voy a agruparlos. Entonces creas grupos y decir, ya, pues esos clientes son de grupo bodas, estos clientes son de grupo embarazo, estos clientes son de grupo tal, ¿vale? Y los agrupas. Una vez que los agrupas, tú puedes coger y decir, voy a enviar un correo a todos mis clientes de Gmail del grupo tal. Y ese correo solo lo reciben los de ese grupo. Nada más que los de ese grupo. Y a ese grupo les mandas un correo, pues por ejemplo, imagínate que es de son de embarazo, ¿vale? Que el embarazo ya pasó, ¿vale? Y por tanto sabes que tienen niños pequeños, ¿vale? Pues a esos les mandas una propuesta de hacer por por fin del coronavirus una sesión de exteriores con la familia para disfrutar del aire libre por fin. Y para que sea una celebración de adiós coronavirus, ¿no? Con bueno, algo simbólico, como que ponemos una corona llena de, de algo que parece como que cuelga algo mocoso, que es como un virus, y cogemos la corona esa y la rompemos y la quemamos. Me estoy inventando ahí una cosa rarísima. Pero bueno, vale. La cuestión, que puedes coger a esa gente y hacerle esa, digamos, esa, esa propuesta. Luego, por ejemplo... Gente que has hecho reportajes de boda, puedes coger y decirle: Muy bien, que voy a hacer la propuesta de hacer una sesión familiar con los padres, los tíos, los primos, para la reunificación de después de la, de la separación forzosa por el virus. Es decir, ahora se va, va a estar muy, muy fácil vender fotografía familiar, fotografía de reunificación, fotografía de reencuentro, fotografía de vuelta a ver, ¿no? De nos vamos, a, nos, ya nos hemos vuelto a ver, ¿no? aunque a lo mejor se hayan visto ya hace tiempo, pero si tú estás preparando ya las cosas, puedes tenerlas listas para que el mismo día que levanten el, 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 el confinamiento, ese mismo día, ¡fua! mandes todos los correos. Si llegan a todos los correos a toda la gente ese mismo día, ya sabes que eres el primero que ha llegado, el primero que ha dado dos veces. Y entonces ya puedes empezar a, con, a, con, eh, a tener algunas citas, algunas sesiones, que lógicamente vas a poder vas a poner un precio económico, un precio simbólico, vas a poner un precio, digamos, a lo mejor para que puedan pagarlo en más de una vez, pero vas a tener el trabajo, vas a generar un nuevo contenido, vas a poder enseñar en tus redes sociales contenido nuevo que estás generando después de la crisis y eso va a hacer que se te vea que estás en la cresta de la ola, estás surfeando con tu tabla encima de la encima de la ola ¿vale? y no te estás ahogando, ¿no? y eso va a hacer más fácil que haya más gente dispuesta también a contratarte.
0: Uh -huh. oh, pues mmm, la verdad es que es muy buena idea. ¿eh? Eh, porque ver, cuando... ¿Qué
1: no dudabas? No, no,
0: no. <risa> no, pero es verdad. Es... Lo, que siempre, lo que siempre comentas es, es eh, el, el crear una necesidad. ¿no? Eh, la gente tiene la necesidad de, de, de salir a la calle, de, 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 tener, de estar en contacto con, con los demás, ¿no? con los seres queridos. Y, y claro, pues qué mejor que un recuerdo. De, de, ...de ese momento... ¿no? ...y eso es lo que tú estás... Eh...
1: ...fíjate una cosa... ...ahora estamos, ahora estamos eh, en una situación... ...digamos, de guerra nuclear... ...guerra nuclear sin radiación... ...estamos todos en nuestros búnkers... ...vale... ...la diferencia es que cuando acabe la, la... ...la radiación, o sea el virus... ...saldremos a la calle y en lugar de estar... ...todo destrozado y derruido... ...estará todo para disfrutarlo... ...pues qué mejor... ...que poder decir, mira, qué bien... Acabado el confinamiento, y podemos salir. Y los que estamos en, la, en ciudades costeras, ¿qué haremos? Que vendrá a buen tiempo, nos pues, iremos a la playa. Los que viven en ciudades de interior, sí, se irán a la sierra, a, la, a, los, a, los, a los ríos, a los pantanos, a, a hacer piragüismo, es decir, a hacer, a hacer, digamos, cosas que supongan, digamos, liberación de estrés, de, del estrés de estar encerrado, ¿no? De liberación, de todo lo que sea, digamos,. Eh, Reunirse con gente, disfrutar, fiestas, barbacoa, tal no, Eso hay que fotografiarlo es decir, Documentar ese final de la guerra nuclear Y documentar toda esa, re toda esa reunificación eh, Debe de ser algo que no se nos puede pasar por alto Es bueno. una obligación casi moral La que tenemos los fotógrafos De fotografiar todo eso corándolo si puede ser mejor también, claro. Bueno, es que hay que comer, ¿no? También, ¿verdad? Claro, claro. A ver, a ver hay, dos, hay dos posibilidades. Tú le haces el trabajo y te lo pagan o le haces el trabajo y te paguen las facturas. ¿No? Tú, eso, lo a uno por lo otro. al final es
0: lo mismo, ¿eh? Porque el dinero va a ir a bueno, eso. O sea que... Hay una gente por la que salen <risa> Por la que salen <risa> Pues sí, sí. No, no, me gusta, me gusta. De hecho, me la voy a apuntar. Eh, vale, ¿qué otra cosa podemos eh, también tener en cuenta? ¿Qué otra eh, cosa podemos ir adelantando para cuando.? Pero porque estamos teniendo en cuenta que esto se va a acabar en un par de semanillas como mucho. Espero. Ni de coña. No, ni de coña.
1: Mes, mes y medio. Me estaba a intentando mayo, convencer hasta a que, a que entra, ha llegado. Hasta un... de mayo, yo no lo veo claro. A ver, según las noticias. Del día, estamos a 30 de abril, creo que es, me parece. 31. A ver.
0: 31, de, 31 marzo. de abril. Sí, marzo.
1: 31 de marzo, hoy es el último día de marzo. Según las noticias de hoy, decían que probablemente a mitad de abril podríamos estar ya en un caso de cero casos nuevos nuestros, solamente algún caso nuevo importado. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que todavía nos va a quedar 15 días más de confinamiento Porque no es el confinamiento nuestro Es de la gente que venga de fuera Ahora, por ejemplo, ¿qué está pasando en China? En China ya no tienen casos nuevos Pero ahora están bloqueados porque no quieren dejar entrar a nadie Cuando nosotros nos curemos ¿Qué haremos? Nos dejaremos entrar a los de Estados Unidos Que estarán entonces En plena exorbescencia O a los británicos, no les dejaremos entrar Como muchos a los italianos y a los chinos Que se han curado ya ¿Vale? Esto es como una ficha del dominó. Hasta sí, sí. que en la última ficha del dominó que no caiga, esto puede volver a empezar otra vez. Con lo cual no es que nosotros salgamos, es que todo nuestro entorno también salga y, por lo tanto, el final de esto yo no lo veo hasta final de mayo. No digo que no salgamos a la calle antes de que haya cierta tranquilidad y una, y una marcha normal. Yo, de verdad, para mí, realmente, podremos decir que estamos normales septiembre-octubre. O sea,
0: que nos quedan directos. Y
1: por... ojalá me equivoque.
0: Nos quedan directos para el rato, no. Pero que en el, en el, en el fondo, lo que, que estemos confinados, que podamos salir, que no. Pero sobre todo, que, 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 que deje de cesar esta sangría, que deje de, de, de morir gente por esto. Y que, sí, claro, mira, verdad. por lo menos. Que nos recuperemos en eso, ¿no? Venga, Vicente. Vamos allá. Otra más.
1: Más cositas. Más ¿No? cositas. Bueno, no sé. Yo, a me gustaría eh, que los compañeros en el chat dijeran alguna cosilla que les parece, no sé, un poco de feedback también, ¿no? Pero bueno, mientras van por ahí comentando cosas que no sean relativas al coronavirus, que ya todavía realmente nadie sabe nada, eh... ¿Qué más cosas podemos hacer para, para prepararnos para la salida de, de esta crisis? Buscar socios, buscar colaboradores, buscar gente en la que apoyarse. ¿Vale? Dice un refrán africano que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. ¿Vale? Yo creo que estos son momentos de agruparse, momentos de reunificación. Y también momentos de reunificación empresarial. Y me explico. En, en España no es nada frecuente que haya negocios de fotografía en los que participen cuatro, cinco o seis fotógrafos, hay un fotógrafo que puede tener varios empleados. ¿Vale? Pero así como en otros países, en Portugal mismo. Eh, o en Gran Bretaña o en Estados Unidos es fácil que cuatro fotógrafos uno de infantil uno de, de embarazo uno de producto uno de um, especializado en edición y retoque se junten para hacer una gran empresa donde poder dar servicios digamos complejos Tú imagínate pues eso tres o cuatro fotógrafos o, o personas que dominan diferentes especialidades desde la edición catálogos tal y poder dar un servicio global a un cliente ¿eh? y poder tener clientes de todos los tipos eso alarga que supone reduces costes porque los compartes vale los compartes compartes la web compartes el la ADSL compartes el, el local lo compartes todo vale pero a la vez lo que tienes es mucha más visibilidad porque tienes eh, Lo que tú te gastarías en publicidad Multiplicado por tantos que son Con lo cual tienes muchísima más alcance ¿Vale? Entonces yo creo que es Momento hoy en día De dejarnos De pequeñitos micronegocios Que parecemos Es eh, decir, tenemos negocios de fotografía Tal y como es son nuestra, nuestra agricultura Minifundios Un abuelete con sus 40 metros cuadrados de hierba para cultivar acachofas. Cuando te vas fuera de, de, de España, te das cuenta de que los propietarios tienen kilómetros y kilómetros y kilómetros de campos de alcachofas. Claro, eso es mucho más rentable que no 10.000 agricultores con 10.000 campos de acachofas de cuatro palmos. Pues esto es un poco lo mismo. Debemos de dejar de ser fotógrafos... Autónomos, independientes, unitarios Porque eso no se sostiene Lo único que conseguimos con eso es que todos nos hagamos la guerra de Menos empresas de fotografía, más concentradas, de más gente Dando servicio de más calidad eh, y pudiendo subir los precios Porque estamos peleando a unos niveles más altos Y además estamos haciendo economía de escala, reduciendo costes
0: no A ver, nosotros, yo desde hace muchísimo tiempo creo que, que es, es una buena solución la de unirse con otros eh, fotógrafos o, con otro, o incluso sin ser fotógrafos con otros compañeros que, que cada uno aporte su, su, uh, su especialidad o sea, uh, yo prefiero centrarme en lo que yo sé hacer y dejar eh, otros aspectos del negocio a, a alguien que, que, que controle de eso y que yo no tenga que preocuparme. O sea, que yo no tenga que descentrar mis esfuerzos en lo que realmente sé hacer y en lo que realmente eh, me puedo ser productivo. Porque, ¿qué pasa? Yo qué sé. Ponle que tengas un problema en la web... Y, y tengas que estar, siempre pongo el mismo ejemplo eh, tengas que estar eh, centrado ahí en la web, a ver qué le pasa qué, qué, dónde está el problema llama al servidor, llama a este qué le pasa aquí, tal, tal. y mientras tanto tú estás intentando solucionar ese problema que un especialista te lo haría en cinco minutos estás perdiendo tiempo de productividad en lo que realmente te va a dar el beneficio a ti o sea, entonces sí. ganas el, el doble de tiempo y, y eres el doble de productivo
1: Vale, vamos a, a ver eh, Quiero pediros disculpas Si desde que escribís la pregunta Y nosotros respondemos eh, Pasa un tiempo Porque hay un retraso Tú la escribes, yo la leo Pero lo que yo he dicho ahora sale en pantalla Cinco minutos más tarde Entonces claro, al final Parece que tarda un cuarto de hora en responder Pero es porque hay un retraso A ver, eh, Arlex Que hablas de alguna recomendación en cuanto al SEO a ver, el SEO tiene más de 200 factores, ¿vale? Más de 200 factores. Tendría que darte 200 consejos, no uno. Eh, el mejor consejo que te puedo dar respecto del SEO, o los mejores consejos que te puedo dar, son los siguientes. Primera, el SEO está al alcance de todos, cualquiera puede hacer SEO. Segunda, el SEO es más cuestión de calidad y constancia que De meter palabras clave, el meter palabras clave así a lo loco por con calzador no sirve absolutamente para nada. Publicar contenido de valor en tu blog es mucho más útil. Entonces, olvídate del SEO y publica contenido de valor en tu blog. Y él solo acabará haciendo SEO. Vale. Si quieres hacer SEO en plan, meto esta palabra clave aquí, allá y no sé qué, no harás nada. Te lo verás loco y no conseguirás nada. ¿Vale? Entonces, piensa en el SEO. Como una carrera de fondo Publica, publica, publica Todas las semanas Contenido de calidad, contenido de valor Y eso va a hacer que tu web se posicione ¿Vale? Es lo mejor que te puedo recomendar Respecto del SEO Y sobre todo sobre todo Haz que tus artículos de tu blog sean muy visibles Compártelo mucho en redes sociales Y en todos los sitios que sea posible ¿Vale? Eh, esa es la mejor recomendación que te puedo dar Sobre el tema del SEO Luego, sí, porque además el,
0: el, el, el SEO, eh, como tú bien dices, si, si el contenido no, de, de calidad no sirve, y a mí me hace mucha gracia también mucha gente hablando sobre temas de SEO, que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, bla, 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 y dices, ya, pero ¿de qué sirve si no hago el contenido que estás haciendo tú? O sea, la gente que realmente está hablando de SEO y es alguien, ¿vale? es porque tiene una característica uh, concreta o sea, lo que decíamos, ¿no? Se diferencia por algo, ¿no? Uh, tú, por ejemplo, tú haces uno, unos, un, unos artículos en el blog que son impresionantes, además tienes ese toque de humor ácido, ¿no? Que, que hostia, que tú lo lees y, y te llega, ¿no? Pues si alguien eh, hace un artículo más plano, por ejemplo, por mucho que le meta palabras claves, por mucho que trabaje el SEO, por mucho que no tiene ese punto de diferenciación, no tiene ese valor extra que va a hacer que la gente le, que a la gente le enganche y lo comparta, ¿no? Aquí realmente eh, puedes valorar la calidad de un producto eh, a través, no de los likes que pueda tener en redes sociales, sino de las veces que se comparta. O sea, yo creo que es eh, esa diferencia, ¿no? O sea, hay gente que dice, mira, eh, este, esta foto me ha gustado mucho porque hay muchos likes. Mí, no, a lo mejor los likes
1: que tienes son importancia... de amigos tuyos. Mira, lo importante, ya sea escribiendo un blog, haciendo un canal de YouTube haciendo un podcast, haciendo fotografía lo importante es tener tu sello Ahí está Que la gente te diferencie Que la gente te... A ver, si tú consigues que haya gente que te odie es magnífico porque eso se <risa> decir que habrá gente que te ame ¿Vale? Lo peor que te puede pasar en la vida como profesional de lo que sea es, que es dejar indiferente a todo el mundo porque eso es estar muerto ¿vale? Entonces, no dejes nunca indiferente a la gente. Haz que te amen o haz que te odien, ¿vale? Pero si te odian, alguien te amará, seguro. Porque yo recuerdo cuando salió, empezó a salir por televisión Risto Mejide, mm -hmm. que la gente echaba pestes de él, ¿no? A mí ese tío, y a mí me encantaba. A mí me encantaba porque, ¿por qué?
0: Pero le encantaba, todo todo porque, mundo, ver, le encantaba a todo el mundo, le encantaba a todo el mundo, aunque sí, la sí, gente pero, se quejara.
1: Pero, Claro, pero, pero en el fondo tú, fíjate, él creó un personaje, porque claro. él creó un personaje, vale, él no es así, él creó un personaje en el cual él, de alguna manera, exageraba las críticas, vale, pero las críticas que él decía, de modo muy grosero, esas críticas eran totalmente auténticas, o sea, él no decía nunca ninguna mentira, o sea, podría, eh, podrías pensar, hombre, es que le pueden las formas, vale, muy bien, hubiera dado las formas. Miente, no Las formas es el personaje ¿Vale? Aquí con la fotografía O con un artículo en un blog O con una vida en un canal de YouTube Estamos haciendo lo mismo Es decir, tú tienes que hacer un contenido Y luego le tienes que dar tu forma Le tienes que dar tu personalidad ¿Vale? Y en esa personalidad Tendrás gente que te adore Y gente que no le guste ¿Vale? Uh -huh. Entonces, si tú tienes un blog Tienes un canal de YouTube eh, Publicas contenido Y nunca tienes un troll Alguien que te trolee vale. Es que no estás dejando a, No estás no estás siendo Suficientemente incisivo Estás siendo un pelín plano ¿Vale? Mm. Yo puedo decir, eh, orgulloso Que he tenido tres o cuatro trolls ¿No? Que han, eh, trolls o gente que, que Ha llegado a mi canal de YouTube Diciéndome del mal que me tenía que morir De lo malo que yo era Digo, vale, muy bien eres magnífico, gracias por decirme todo esto, pienso yo, porque por tu comentario negativo, tengo otros mil muy positivos, con lo cual necesitas ese contrapunto, ¿no? ¿Vale? Bien, pues...
0: Además es que yo creo que se, cuando, se, retro, se retroalimentan, ¿no? O sea, los que los que realmente son fans tuyos, los que son seguidores tuyos, los que les gusta lo que tú haces, cuando eh, ven a alguien que salta en contra tuyo, ¿no? Te eh, se, se reposicionan y te, sí, 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 te, defienden, y te defienden, defienden, ¿no? Claro, sí. sí entonces, sí. eso es una, una, una aseveración de marca, ¿no? Es, una, sí, una, es que sí. un posicionamiento, ¿no? Eh, claro. Mira, aquí nos. nos... De, hecho,
1: de hecho, me pasó una vez que hice, no sé qué publiqué, no recuerdo, y saltó una persona a criticarme, eh, empezaron a defenderme mis seguidores y esa persona borró el comentario. ¿no? Uh -huh. es decir, hasta ese punto puede llegar, ¿no? Eh, a ver, yo quería contestarle a, a Vanessa. Porque dice, alguna técnica para aumentar la creatividad. A ver, para mí, eh, y lo digo con todo el respeto del mundo, Vanessa, por favor, no me entiendas mal. Para mí, buscar técnicas para aumentar la creatividad es como si me dijeras qué puedo hacer para que una hora tenga 62 minutos. ¿Vale? La creatividad es la expresión máxima de la de la inspiración, ¿vale? Y todos los grandes escritores o pintores o gente, digamos que se, que ha vivido de crear obras, siempre dicen lo mismo, ¿no? De la inspiración, las musas te tienen que pillar trabajando. Es decir, a base de hacer mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, llega un momento que sale algo maravilloso, algo creativo. Pero no puedes estar para esperando a ver a ver si se me ocurre algo creativo. No. La inspiración te tiene que pillar trabajando. Te tiene que pillar haciendo cosas corrientes. Te tiene que pillar practicando, ensayando, puliendo. ¿Vale? Porque a mí me ha pasado, ¿vale? A mí personalmente me ha pasado. Hacer un, un reportaje de bautizo. Llevado los fines de semana. A hacer un reportaje de bautizo a una iglesia en Valencia. No sé si lo sabéis, pero. En Valencia está la pila bautismal de San Vicente Ferrer, ¿vale? un famoso eh, predicador valenciano que eh, fue bautizado aquí en Valencia en una pila ¿vale? y hay una tradición que dice que los niños bautizados en esa pila no mueren de accidente, una tradición extendida por toda la cristiandad hasta dar punto de que en esa iglesia se bautizan personas que vienen desde Estados Unidos, desde Sudamérica desde Italia, desde, el otro lugar, desde muchísimos lugares del mundo adrede a bautizarse en esa iglesia esa iglesia es dicho, más está por las estadísticas del papado y del arzobispado la iglesia del mundo donde más niños se bautizan cada año del mundo porque todos los, cuando yo trabajaba allí eh, en temporada alta, es decir, menos enero y febrero, el resto del año lo normal es que hubiera un bautizo a las 11 eh, de un niño, por ejemplo, a las 12 comunitario con 4 o 5 niños, a la una otro individual, por la tarde había un comunitario a las 6 con 8 niños, y luego un par más de individuales. Lo mismo el sábado, digo el domingo por la mañana, comunitarios con 10 niños más alguno individual y por el domingo por la tarde comunitarios con 10 niños más alguno individual. O sea, tú fíjate la cantidad de niños que se bautizaban en un solo fin de semana ¿vale? Pero A mí me pasó que yo empecé a, a aprender a fotografiar Yendo de aprendiz a esa iglesia a hacer bautizos Y mi jefe me decía, mira, el bautizo son 14 fotos o 13 fotos Son estas 13 fotos Y yo empecé a hacer un bautizo, tal, otro, tal, otro, tal, otro Lo que él me decía Llegó un momento que me aburría de tal manera de hacer eso, que automáticamente mi, gente, mi mente, por aburrimiento, empezó a crear. Empezó a, a buscar otras maneras, digamos, de distraerse. Y empezó a ver fotografías bonitas que antes me hubiesen pasado por alto. Pero de repente dije, anda, ostras, que encuadre más chulo, pam. Y ese reportaje, ese en particular, en mi lugar de tener 13 fotos, tenía 27. Cuando mi jefe lo vio, me dice, tío, te has pasado porque has hecho más del doble de las fotos, a ver qué le digo yo a este hombre, es que no puedo quitar ninguna porque todas las fotos están bien. Fue él a venderle el reportaje al señor y se lo explicó, mira, ha pasado esto. Y el señor le dijo, mira, pues tienes razón, eh, son muchas más de las fotos que me habías dicho, ¿vale? pero tienes razón también que todos, son todas preciosas y que no puedo quitar ninguna. ¿vale? Es decir, A mí la inspiración me pilló trabajando, me pilló aburrido. ¿Vale? Es decir, si no te pilla la inspiración trabajando, no puedes ser creativo. La creatividad viene siempre cuando tú, de repente, de hacer círculos y círculos y círculos y círculos y círculos y círculos, y círculos de repente, tu mano se aburre de hacer círculos y hace ahí un garabato y dices, ¡hostias qué bonito! Pero ese garabato no sale solo, sale después de una hora de aburrimiento. Uh -huh. Y la hora de aburrimiento previa es necesaria, porque si no, luego no sale el garabato. No, pero yo, yo creo que.
0: Además, te voy a decir es... una
1: cosa. El jazz, el jazz funciona así. El jazz, que es la música más creativa, funciona de esa manera, por repetición y por aburrimiento.
0: Sí, pero el, yo, yo diría que, que no es solo aburrimiento. Es, es una. Um, es una. Es una forma de, 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 de dar rienda suelta a, tu, a la seguridad que has adquirido. Eh, a, mediante la práctica de esa, de esa actividad o sea, cuando tú llevas mucho tiempo haciendo eh, un tipo de foto eh, determinada, estás tan seguro de ti mismo que te atreves con otra cosa es decir, imagínate que, que tú empiezas eh, con la, con a, a aprender a, a ir en bici y vas con los ruedines ¿no? y cuando tienes confianza eh, le quitas los ruedines te cuesta un poco pero vas cogiendo más confianza Llega un momento en el que tienes tanta confianza en ti mismo, estás tan seguro que, que te atreves hasta a tirarte por un terraplén o a levantar la rueda, ¿no? Eso es ser creativo, levantar la rueda es ser creativo, porque estás tan seguro de que las cosas normales y cotidianas y habituales las vale, vas a hacer bien. Yo
1: voy a hacer una cosa. Eh, mira, hablando de creatividad, yo os recomiendo, os recomiendo que si queréis ver creatividad... Eh, Os hagáis cuenta en TikTok, ¿vale? Y, y no, no, no va de coña, no va de coña. A ver, en TikTok, en TikTok hay un 90% de memos haciendo el memo, pero hay unos cuantos fotógrafos brutales haciendo unas obras impresionantes que en el vídeo te ponen el making off. Entonces pues ves la obra, pero ves el making off vale Y a mí, una obra chula, impresionante, me gusta Pero si me pones el making of, ya sé cómo hacerla Y la creatividad, la creatividad es importante Pero también saber cómo aplicarla y cómo transmitirla O cómo utilizarla para ti vale Entonces yo creo que es muy interesante eh, El poder ver cómo otros fotógrafos creativos están haciendo otro tipo de trabajo distinto Y que te enseñen además cómo lo hacen Porque dentro de los círculos normales De Instagram o de lo que sea vale, Vas a ver las fotos de siempre Yo estas fotografías de estos fotógrafos de TikTok eh, Ya había visto obras suyas en Instagram pero O en algún sitio, pero muy poco Voy a buscar la cuenta Voy a buscar la cuenta de esta persona en TikTok Y os voy a decir una de ellas vale, Una de esas personas que, que podéis seguir a ver si encuentro el nombre de esa persona, ¿vale? Eh, incluso voy a quitar el volumen. No sé. Voy a ver si encuentro por aquí sí, mientras,
0: alguno. mientras Vicente está buscando. Eh, si hay por ahí alguno que nos está escuchando Mira, y no es suscriptor ejemplo, de, de nuestro canal de YouTube. Si, vale, espera, si... Vicente, espérate. Estoy diciendo una cosa. Eh, suscribíos, ¿vale? Suscribíos, dejadnos un, un like en el vídeo y, y venga,
1: Vicente, perdona Vale, entonces Este fotógrafo mira que hace unas chulas ¿Ves? Te explica cómo lo hace ¿Vale? Te lo enseña uh -huh. ves, Entonces ves toda, ves toda la foto Todo el proceso ¿Vale? Y luego ves cómo queda la foto
0: uh -huh, Te das bueno. cuenta
1: como Con medios muy sencillos Hace unas fotos impresionantes ¿Vale? Uh -huh. Este es uno Ahí tenéis el, el nombre es Arroba, bueno, lo que pone ahí Arroba m i t -z, guión bajo p -a t i l P-A-T-I-L Patil m -i t -z, guión bajo Patil Pues este es uno, como este hay muchos Que hacen fotografía de ese estilo ¿Vale? Este es uno Y Y, y entras en su canal y ves ¡Buah! O sea, ahí de verdad, unas, unas virguerías, que nunca sé cómo poner esto para que se vea. Ahí, ¿vale? Sí, sí, sí. Unas históricamente sencillas, pero que están muy, muy, son, son muy interesantes. Eso se puede utilizar para fotografía social, se puede utilizar para, para fotografía creativa, luego a eso le puedes buscar mil vueltas, puedes hacer un montón de cosas. Eh, o sea, de verdad, yo os recomiendo que os hagáis cuenta en TikTok, busquéis a gente como esta, gente creativa, gente que hace fotografías diferentes, porque de vez en cuando estamos eh, un poco tan... viendo siempre lo mismo de lo mismo con la misma gente, como que necesitamos salir fuera de un círculo de ese círculo, a un uh -huh. círculo distinto.
0: Sí, además, además las redes sociales nos, nos atrapan en ese en ese círculo más, más íntimo, no, 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 dejan salir de ahí. Y muchas veces nos pasa veces nos nos pasa que eh, nos empiezan a enseñar todo el rato lo mismo, mismo mismo, de la misma gente, Dices, ¿pero qué, no, no, pero no, 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 el no, y, y es el, el famoso algoritmo que, que lo que haces es, es enseñarte una y otra vez las cosas que, a, que piensa que a ti te van que interesar. Pero claro, llega un momento en el que cansa, no, no, Vanessa comentaba por aquí que a ella lo que, le pasa es que no, Mira, Vanessa no, le pasa que que no, no, que le que intenta ser no, a mí me pasa igual. Yo lo que tú dices, eh, empiezo a ver ideas y demás y digo, hostia, pues ojalá se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? Eh, eh,
1: estaría sí, pero, bien. pero tú dices una cosa. Muchas veces muchas veces el, el ver a gente como este, este chico, como este o como otros, eh, no se trata de copiarles, pero ya has visto que ha utilizado una técnica de no sé qué para hacer tal efecto. Esa técnica me interesa Inspirarte. a mí para hacer otra cosa distinta. Mm. Lo que estás haciendo es, es aprovecharte de esas técnicas... Aprovecharte de esos recursos para luego tú utilizarlos de un modo distinto, pero te están enseñando maneras diferentes de ver la fotografía, maneras diferentes de, de, de enfrentarte a una imagen, maneras diferentes de crear una imagen. Estas fotografías cualquiera podría pensar que están hechas en Photoshop, que son ediciones, que. Y realmente están tiradas con la cámara. ¿Vale? Es decir, con una cámara, seguramente con una con una cámara bajita de estas de cama esta baja. ¿Vale? Con una cámara, digamos, sencilla uh -huh. ah, Nada sí. de un maquinón ¿vale? Pero simplemente están hechas con mucha imaginación ¿no? Entonces, en cuanto que tú coges Y ves tres o cuatro fotógrafos De estos que hacen este tipo de creatividades Tú mismo ya, de alguna manera Como que te rompes El cascarón de tu De tu corset y empiezas Ya a tener, digamos A ver que cualquier pequeño objeto Puede ser motivo De creatividad, es decir, necesitas Que alguien te enseñe ¿Cómo? Con una cáscara de nuez ha hecho una foto impresionante para que tú luego digas ya, con una cáscara de nuez no pero con una piel de manzana sí por ejemplo, ¿vale? Y haces una obra diferente, basada en las técnicas basada en la, en, en el, en la metodología pero creas tu obra, creas tu, tu manera de ver las cosas
0: correcto Vale, Vicente, para no estirarnos mucho más eh, leemos un par sí, pues,
1: más si ¿Vale? Sí,
0: no, no estamos para estirar mucho más, no, no estamos muy flexibles. No, 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 y menos no. después de tanto tiempo sin hacer nada de, de, de deporte. Yo ya yo empiezo a hacer deporte y con todo esto ya lo, lo he vuelto a dejar otra vez, tío. Es, es un desastre.
1: No, yo, 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 el deporte que hago muy bien, que lo tengo muy bien manejado es el del pulgar con el mando a distancia. De Ese, la tele. Es eres un maestro. <risa> un maestro.
0: Eres un maestro. Bueno, eh, eso, que por no liarnos más, ¿vale? Eh, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí A Vanessa, a Grains, a Alex a Que habéis estado aquí más, más activos en el chat A Adolfo también Y a todos los que nos estáis escuchando eh, también eh, Muchísimas gracias por estar por aquí uh, Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos Que hace tiempo que no te pasas por aquí
1: No ¿eh? me invitas Tiene sí, sí. manía
0: Sí, ya tengo la agenda de las dos de, de esta semana y de la que viene ya hechas, así que es que no, no, no paro, no paro. Yo tengo ahí, estoy liadísimo. Eh, pues eso, muchísimas gracias, Vicente. Nos vemos en otra ocasión.
1: No, nada, nada, yo me, me, me lo he pasado muy bien. Me he reído un rato. Eh, quiero pensar que también hemos sido capaces de, de hacer algo divertido, no solamente didáctico y que aparte de, de haber aprendido cosas o de haber abierto la mente a, a los compañeros, pues pasó también nos hemos pasado un buen rato, nos hemos hecho unas risas, que en el tiempo en el que estamos yo creo que merece la pena también eh, reírse, ¿no? Reírse de, de nosotros mismos, reírse de lo que pasa y, y quitarle hierro al, al asunto, porque uh -huh. no porque nos pongamos más serios se va a solucionar antes el problema.
0: Exactamente. Dentro de KB tenemos que intentar disfrutarlo eh, en la medida de lo que sea posible y, y bueno, pues todo pasará. Eso está claro. Mm. Um, eso, eh, mira, Miguel Ángel, buenas tardes. <ríe> eh, un saludo a Miguel Ángel, que siempre está por aquí también. Eh, Navarro Cascante, que también está muchas veces por aquí. Como todos los que habéis pasado por aquí ya nos conocéis, intentamos eh, enseñaros fotografía o todos los aspectos que rodean a la fotografía, pero de una forma entretenida. Así que mañana... Nos vemos aquí a las 7 de la tarde. ¿Quién está mañana? Sí, Jesús García Sutil. Mira, eh, Nos acompañará Jesús mañana eh, y hablando pues, de todo un poco. No, no hay algo pensado. Hablaremos de, de lo que nos venga en ese momento. Muchísimas gracias por estar por aquí y lo dicho, mucha paciencia, mucha, mucha calma y, y nos vemos. Nos vemos mañana. Un abrazo muy grande. Hasta luego.